0: Bonjour. bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec les adultes, parce que souvent moi, je suis derrière, en train de bercer un bébé, où je suis avec les enfants au MJ. Donc c'est trop cool, c'est un changement un peu fun pour moi d'être là. Ça me demande un peu beaucoup quand même, <rire> puisque je suis sur la scène et je vous apporte quelque chose, mais c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous. Donc j'ai pensé hier, et puis la dernière fois que j'ai prêché, il y a exactement neuf mois, j'ai prêché le 2 octobre, donc ça fait neuf mois. Et depuis que j'ai prêché, j'ai accueilli mon troisième enfant. On a accueilli notre troisième enfant. Et puis, elle va très bien, euh, mes deux autres, autres enfants aussi. Et les parents, on va très bien aussi, la plupart du temps. On est parents de trois enfants, on est pleinement dedans, quoi. Et ça fait qu'une année que je suis maman à la maison à plein temps, euh, depuis que j'ai arrêté de travailler, qu'une année. Et avant, j'ai pensé que la maternité, ce n'était pas notre identité, que c'était un aspect, euh, je suis maman, oui, mais il y a encore plein d'autres choses. Mais en fait, actuellement, aujourd'hui, euh, ma vie re- se résume à mes enfants. C'est un rôle que Dieu m'a donné, euh, c'est un immense privilège, mes enfants sont incroyables, je les aime trop, mais c'est quand même un rôle qui consomme... Et certains jours, je me sens vraiment bien dans ce rôle de maman. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir de la patience à fond, cet amour euh, qui dépasse tout. Euh, j'ai l'impression parfois de bien gérer, j'ose même dire ça. Mais le fait d'être parent m'a aussi révélé les choses vraiment le, le pire de moi-même, en fait. Et il y a beaucoup de culpabilité à cause de ça. Et je suis très fatiguée. Donc, du coup, mélange fatigue, culpabilité, ouais, c'est... Quoi. Et parfois j'ai l'impression qu'avec mes enfants, je ne fais que de passer le temps. J'ai l'impression que je fais ce que je peux, mais avec mes ressources qui sont vite épuisées, je vais vivre à peine. Il y a deux semaines que j'ai lisé ma Bible au milieu de la nuit, parce que je me réveille au milieu de la nuit pour lire la Bible, non. C'est parce que mon bébé s'est réveillé, du coup j'avais du temps, j'étais bien réveillée, je n'arrivais pas à me rendormir. Et le passage de mon message m'est venu. Alors que j'étais en train de rattraper sur le plan lire le Nouveau Testament en six mois que j'ai commencé il y une année. Donc, c'était le timing parfait. Dieu, il savait ce qu'il faisait. J'ai reçu mon message, bon, mon message, le verset pour ce matin. Je travaille ce verset pour vous. Et c'est une prière que Paul il a faite pour les chrétiens dans le livre de Colossiens. C'est une prière qui m'a beaucoup touché et qui est en train de me transformer. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien partager mon encouragement, cet encouragement, euh, avec vous. Pour comprendre l'encouragement, je vais faire quelque chose de plus différent. Euh, je vais prendre ce passage à l'envers, parce que je trouve que le début commence à la fin. Donc on va prendre ce passage, dans Colossiens 1, 9 à 14. « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. » qui réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. » Donc Dans ces versets, c'est les derniers versets de ce passage, on va voir les autres plus tard. « Je vois le fondement et la nécessité de la grâce. » C'est mon premier point, c'est « vivre pleinement par la grâce ». Dans une autre lettre de Paul, parce que c'est Paul qui a écrit euh, ce, ce passage, il a écrit « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est à don de Dieu. Il n'est pas un résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. » Paul nous rappelle que tout ce qui vient avant, on va le découvrir ensemble plus tard, mais tout ce qui vient avant, ça vient de la grâce. Donc, ces passages, ces versets maintenant sont dans le passé, mais ce qui vient avant, c'est dans le futur. Dieu, il a déjà déversé sa grâce sur nous. Il nous a rendus capables d'être ses enfants, d'être ses héritiers. Il nous a placés sous le règne de Jésus. Nous avons été arrachés, et j'aime trop ce mot, arrachés. Nous, nous avons été arrachés du pouvoir du péché. Nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon. C'est tout dans le passé et c'est tout par la grâce de Dieu. C'est une affaire réglée. C'est un cadeau offert dans le passé qui continue d'agir dans nos vies aujourd'hui. Donc nous on a tendance, je trouve, peut-être vous pas, et c'est trop bien, mais j'ai plus de tendance de, quand je pense à la grâce, c'est de penser au pardon et le salut. Et c'est complètement vrai. La grâce, c'est 100% lien avec le pardon et le salut, mais c'est aussi une relation. Le mot « grâce » est utilisé dans le Nouveau Testament plus que 240 fois. Et puis, c'est un mot qui est utilisé pour désigner la bonté, la faveur et la bénédiction en mettant l'accent sur un avantage donné à la personne qui reçoit la grâce. Donc, Dieu a agi par grâce envers nous en raison de son amour. On a vu ça dans le passage, et non de nos mérites. Sa grâce, pour nous, vient de sa faveur, de son amour, pour nous. Ce verset nous rappelle que vivre pleinement, c'est vivre dans sa grâce. Donc, face à la tentation, sa grâce. Face euh, à notre solitude, sa grâce. Dans nos défis, sa grâce. Et quand on se trompe, sa grâce. Et Dieu, il continue de déverser sa grâce, sa faveur sur toi. Son enfant bien-aimé, qui écrit souvent dans la Bible, tu es son enfant bien-aimé. Il continue de verser ses grâces tous les jours. La grâce en relation avec le péché n'est pas séparée de la vérité. Ce n'est pas juste dire, oh mais c'est pas grave, c'est ok. Jésus il a toujours proclamé la vérité et la volonté de Dieu tout en pratiquant la grâce qui était la volonté de Dieu aussi. L'exemple de grâce que Jésus euh, a donné consiste à regarder l'autre et lui donner non pas ce qu'il mérite, mais ce dont il a besoin. L'humanité a échoué encore et encore et encore. Cet échec n'était pas limité à un simple ⁇ zut, je fais une bêtise ⁇ Et oui, ça c'est un peu maman, là, bêtise. Non, cet échec a impliqué et continue d'impliquer vraiment la violence, le mal, le blasphème, on sait bien. Et quoi du fait? Il a déversé sa grâce en Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour renverser, renverser le pouvoir et l'emprise du péché sur vous et sur moi. Donc lorsque tu as choisi Jésus dans ta vie, Dieu t'a donné le cadeau d'être uni à lui. Et par sa grâce, il nous a donné ce dont on avait besoin. Le pardon et l'amour qui mènent vraiment à une transformation dans nos vies et qui nous donnent une vie en plénitude. Donc lorsque je joue dans mes choix, dans mes actions, mes relations, ce qui est souvent, ma première réaction, c'est de me condamner, c'est de me culpabiliser. Parce que bien sûr, je fais du mal. quoi. Donc ça, je me sens mal après. Et parce que... Euh Oh pardon. Mais pendant ces moments, c'est, c'est vraiment pas ce que j'ai besoin, parce que je peux vous dire, et peut-être que vous vivez la même, la même chose, que quand on commence à se condamner, à se culpabiliser, on, on est encore toujours plus bas en fait. Parfois, on n'arrive pas à s'en sortir, et puis ça empire tout en fait. C'est jamais mieux. Donc, dans ces moments, Jésus, il, il nous a montré en fait ce que j'ai, j'ai eu besoin, j'ai eu besoin, et puis ce qu'on a tous besoin, c'est une connexion avec Dieu. Parce que sans lui, je vais échouer moi-même et les autres. C'est clair, je vais blesser les gens. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas une surprise. Ce dont j'ai besoin, c'est de revenir à Jésus et vraiment se baigner, mais baigner dans sa grâce et de me laisser transformer par cette grâce. La grâce envers soi-même consiste à reconnaître notre tendance humaine à l'échec, notre tendance humaine de se tourner au péché. Tout en acceptant la paix et le pardon qui donne vraiment la grâce de Dieu, et en cherchant à être transformé et renouvelé par cette grâce. Donc vivre pleinement par la grâce, c'est accepter la grâce. Je pense qu'on connaît bien la grâce, on a déjà entendu parler de la grâce, mais on a la peine à accepter cette grâce, parfois, ou la plupart du temps. Donc la grâce au lieu de la honte, la grâce au lieu de la peur. Où as-tu besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui Sur forme de la force, du pardon, d'une libération de la culpabilité, peut-être de la faveur dans tes projets, la sagesse dans tes décisions. Quand on accepte la grâce de Dieu dans nos vies, par la mort et la résurrection de Jésus, et puis on choisit de vivre cette grâce, on est sanctifié. Donc pour les gens qui aiment bien compter les mots qui sont dits encore et encore et encore et encore, vous pouvez compter combien de fois je vais dire sanctifié. Ça va être beaucoup. Donc deuxième point, c'est vivre pleinement par la sanctification. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tous supporter et persévérer, dans d'autres traductions, avec patience, jusqu'au bout, et cela avec joie. » Pouf, dis donc. Quand j'ai lu ce passage, j'étais là, waouh, ok. Comment est-ce que je prends ce passage Donc, comment est-ce que toi, tu lis ce passage je crois qu'il y a deux façons de lire, une façon qui est plus humaine que l'autre. Soit on le lit de manière égocentrique ou de manière dieu-centrique. Là, je crée un mot. Hein. La façon dont on lit ce passage est importante car cela change la façon dont on le vit. La sanctification est un mot théologique qui signifie, en termes simples, devenir plus semblable à Christ. Le mot « sanctification » Agazio, un grec, se trouve souvent dans la Bible, le Nouveau Testament en anglais. On a le mot « sanctification » mais partout. Mais en français, pas vraiment, en fait. C'est un mot qui est traduit en français. Et c'est traduit de plusieurs manières différentes, ce qui est top pour nous parce que ça va nous aider à comprendre mieux le sens. Donc, en français, j'ai trouvé dans les versets qui utilisent ce mot euh, « sanctification », c'est écrit « déclaré juste, mis à part, purifier du péché, sauver » mener une vie sainte, et sainte d'ailleurs, ça veut dire dédiée ou consacrée à Dieu. Donc concernant la sanctification, Paul écrit « Il vous a élu pour le salut dès le commencement des temps. Vous avez été mis au bénéfice de l'action sanctifiante de l'esprit, et vous avez placé votre confiance dans la vérité. » Il y a plein de versets qui parlent de sanctification, mais j'ai bien mis celui-là parce qu'on voit le mot « donc, ce passage, notre passage aujourd'hui dans Colossiens, nous donne un visuel pour le mot sanctification. Connaître la volonté de Dieu, vivre la volonté de Dieu avec sagesse et discernement. On ne va pas oublier les mots parfaitement, pleinement. Porter du fruit dans nos vies, actions qui plaisent à Dieu, servir Dieu en aimant les gens, en pardonnant les gens, en servant les autres et connaître Dieu de plus en plus. Avoir la force pour tout affronter. Avoir de la persévérance et de la patience dans nos circonstances et nos relations. Garder la joie en tout. On a chanté ça avant. C'était beau comme les chants, ils ont correspondu à ce message. Reconnaître et exprimer sa reconnaissance. Être fils ou fille de Dieu et héritier. De vivre la libération du règne du diable. De, de faire partie de ce royaume de Jésus, d'être uni avec lui de vivre le pardon, la libération de la condamnation du péché. » Donc le thème de ce message vient de cette liste, parce qu'au sens le plus profond, je trouve que c'est ça pleinement, c'est vivre pleinement ces choses. C'est une vie qui n'est pas bouleversée par les circonstances, mais qui reste pleinement ancrée en Christ, confiant dans l'amour de Dieu, confiant dans son plan pour moi, pour ma vie et ce monde. C'est un verset qui m'aspire trop. Et Paul dit que chacun et chacune de nous est sanctifié. On était choisi déjà que Dieu il nous a sanctifiés. C'est dans le passé. Si tu aimes Dieu et si tu suis Jésus, tu es sanctifié. Mais comme j'ai conçu ce message, si je suis très honnête, ma vie n'est vraiment, vraiment pas un bon exemple de cette liste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sanctifiée ou pas? Et là, vient la question... Est-ce que je suis en train de lire ce passage de manière égocentrique? La tendance humaine, lorsqu'on lit ces versets pour la première fois, c'est peut-être de ressentir la culpabilité, comme moi, ou la douleur. Culpabilité parce qu'on sait très bien qu'on est incapable de vivre toutes ces belles choses qui sont notées avec des mots parfaitement, pleinement, c'est juste incroyable, mais on n'est pas capable. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi Mais pourquoi j'arrive jamais C'est quoi mon problème Pourtant, je me donne la peine. Ou parfois, on ressent plutôt la douleur ou l'injustice. Parce qu'on a une perception de, ouais, on croit que Dieu, en fait, il est en train d'échouer dans ce qu'il est censé faire dans nos vies. Peut-être on voit qu'il ne prévoit pas certainement ces choses qui sont notées. Par exemple, la connaissance de sa volonté ou force dans notre faiblesse, persévérance dans les défis, joie dans ma situation, libération du péché. Peut-être avoir un manque de, du travail de Dieu. Mais tu sais quoi, cette liste? Ce n'est pas un checklist pour être une bonne chrétienne. Ce n'est pas un checklist non plus de toutes les choses que Dieu doit faire pour toi, les choses qui, sont, qui te sont dues. Ces versets sont une, pri- euh, une prière puissante pour une vie pleine, une vie qui nous est offerte par notre sanctification. Donc, on a accueilli l'acte du salut de Jésus sur la croix. Dieu nous a déclarés sanctifiés. On a été mis à part, déclarés saints. On a dit, sauver, purifier du péché, on sait très bien. Mais si je regarde ce passage, ma vie est-elle vraiment sainte? Ou est-ce que c'est juste des mots? Est-ce que toutes mes actions, toutes mes actions, comme c'était écrit, est-ce que toutes mes actions plaisent Dieu, mais parfaitement? Est-ce que je vis vraiment libéré du péché, ou est-ce que le péché a encore une prise sur ma vie? On est sanctifié. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle, ce qui signifie que Dieu il a changé notre position. Il nous a placés en Jésus. Mais on est également en train d'être sanctifié. C'est la sanctification progressive. « Progressive » indique les étapes et le temps, tout en se rapprochant de l'objectif. C'est pourquoi le jugement n'a pas sa place dans l'Église. Jugement de soi ou jugement des autres. Chacun et chacun de nous progresse dans sa sanctification. Une œuvre que Dieu accomplit individuellement, comme on en a besoin. Là, ce n'est pas seulement vivre dans la grâce, mais aussi pratiquer la grâce envers les uns et les autres. Donc on est toujours humain, on est toujours pêcheur, on sait très bien, on va échouer à suivre parfaitement Jésus comme c'est écrit dans ce passage qui est justement magnifique. On va continuer aussi de souffrir dans ce monde qui est imparfait et déchu. La douleur nous touchera, la maladie nous touchera, la perte, le rejet, l'injustice, la mort nous touchera. Mais on a un Sauveur qui a choisi de vivre toutes ces choses afin de pouvoir nous accompagner pleinement pendant. On a aussi un Sauveur qui est Dieu, ce qui veut dire qu'il intervient dans ce monde et dans nos vies en bonté, selon son amour, sa force et sa sagesse. Et chers enfants bien-aimés de Dieu, on est faible, on est renversé par nos circonstances et nos situations, on est renversé par nos émotions. Et seul, on n'est pas capable de vivre ce verset, cette belle représentation d'une vie pleine en Dieu. Et je pense qu'on le sait. Et Dieu le sait. Donc rappelle-toi de sa grâce. Ce n'est pas pour rien. Accepte cette grâce. Laisse cette grâce enlever tes fardeaux, ta culpabilité et ta peur. Arrêtez de te culpabiliser. Il faut arrêter. Arrêtez de compter uniquement aussi sur ta force. J'ai dit que ce passage n'était pas un checklist pour être une bonne chrétienne, parce qu'on ne peut pas créer notre sanctification. Ce n'est pas humain. On ne peut pas toujours être joyeux, fort, sage, persévérant, patient, libre, bon. On ne peut pas. Et là, on arrive au début de notre passage, donc le sien, et mon dernier point, c'est vivre pleinement par le Saint-Esprit. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. En vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement, ainsi vous pourrez. Notre sanctification est un processus. Elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. La sanctification est expérimentée par l'œuvre progressive du Saint-Esprit de Dieu en nous. Dans la prière de Paul pour ses amis, il commence à en préciser que ce qui suit, c'est l'œuvre et le don du Saint-Esprit. Vivre pleinement exige vivre vraiment dans l'Esprit. Jésus nous a envoyé son Esprit pour qu'on puisse vivre vraiment cette liste que j'avais mise avant. Toutes ces choses. Dans Corinthiens 3, 18 il est dit, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Ça continue, ça continue, ça continue toute la vie. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui révèle la vérité de Jésus dans nos cœurs. C'est lui qui opère notre salut en nous. Sa mission est notre sanctification. Il parle pour nous, Dieu, il nous aide, il nous guide maintenant, tous les jours. La sanctification est l'œuvre de l'Esprit ils ont aussi besoin de nous, en fait, l'Esprit, il a aussi besoin de nous. Pardon, je reviens. Donc pour notre sanctification, on a un rôle important à jouer. Et on doit choisir, en fait, d'accueillir cette œuvre, ce travail du Saint-Esprit en nous. Il ne va pas nous forcer, on a un choix à faire. On doit choisir aussi cette obéissance à la Bible, ce qui est écrit, ce qu'on est demandé de faire, mais avec une obéissance qui est guidée par le Saint-Esprit et qui dépend 100% sur lui et sa force, et pas de nos propres forces. Jésus lui-même nous lui dit, « Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Donc, n'oublie pas le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu vivant en toi, parce que tu en as vraiment besoin. On ne peut pas lui oublier. Donc, si tu connais Jésus... J'ai dit, c'est parce que l'Esprit t'a révélé la vérité. Il te rappelle du pardon de Dieu. Il combat pour toi dans la tentation et te libère vraiment de tes péchés. Il te libère de ta honte. Il t'aide, il t'enseigne. Il te rend capable de faire ce que tu as été euh, chargé à faire par Dieu. Tous tes rôles, toutes tes responsabilités, il te rend capable. Il te donne la force et la sagesse dont tu as besoin pour vivre et pas seulement à peine, mais pleinement. » Cette prière n'était pas seulement un beau souhait de la part de Paul pour ses amis. La Bible nous dit que ces fruits, ces choses qui viennent de la grâce et de notre sanctification, euh, c'est une promesse pour nous. « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc ta vie peut être dure et douloureuse, oui, et parfois déroutant, parfois sombre. Mais ce passage nous dit que Dieu veut te donner la force et de la joie. Peut-être que tu n'es pas dans la joie, comme on a chanté avant, mais tu peux être dans la joie. Dieu, il veut te donner ce cadeau au travers de l'esprit. Il veut te donner aussi une sagesse, il veut te révéler la lumière où c'est sombre dans ta vie. Peut-être que tu te sens seul et Dieu, il t'appelle son enfant bien-aimé. Il dit que tu es son héritier et puis il veut te connaître davantage. Certaines périodes de ta vie, certaines relations, certains rôles peuvent être longues et épuisantes, mais Dieu te donne la persévérance et la patience. Et si tu te culpabilises pour tes échecs, si tu vis dans la honte, saisir la grâce de Dieu, souviens-toi de ta sanctification. Le Dieu de l'univers dit que tu es sanctifié. Il te transforme, il déverse sa faveur sur toi parce qu'il t'aime. Je sais que pour certaines, tu entends ces mots et euh, c'est que des belles paroles chrétiennes, peut-être. Ils sont un peu clichés et puis ils n'ont pas de pouvoir pour toi, en fait, dans ta vie. Peut-être que tu es en colère, peut-être que tu es blessé, peut-être que tu es dans une situation désespérée et tu as l'impression que Dieu s'en fiche. Dis-le au oh Saint-Esprit ce que tu vis. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce dont tu as besoin. Je t'encourage à être honnête avec lui. Mais je veux aussi t'encourager à demander à l'Esprit, à nouveau, ou peut-être pour la première fois, de faire son œuvre en toi. À lui demander de te montrer ce qui t'empêche à vivre pleinement. Je t'encourage à faire confiance à sa mission, ce qui est ta sanctification je vois que si, si cette prière a été mise dans la Bible et qui a resté là pendant 000 ans, Dieu a quelque chose à nous dire au travers d'elle il veut qu'on vive pleinement étant pleinement ancré dans sa grâce, notre sanctification et l'esprit donc moi je vis, Dieu est, il est en train de travailler ma sanctification maintenant au travers de la méternité vous, vous vivez d'autres choses certainement c'est pas que ça et du coup maintenant je veux prier pour vous pas pour vos situations, je vais prier ces versets pour vous. On va prier. Je te demande, Dieu, de nous faire connaître pleinement ta volonté en nous donnant par l'Esprit Saint, ton Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, nous puissions avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard car nous porterons comme fruit toutes sortes de bonnes et nous ferons des progrès dans ta connaissance. Dieu, nous savons que tu nous fortifieras pleinement à la mesure de ta puissance glorieuse pour que nous puissions tout supporter avec persévérance et avec patience jusqu'au bout et avec joie. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à toi, Père qui nous aime qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage que tu réserves dans ton royaume de lumière à ceux qui t'appartiennent. Car tu nous as arrachés du pouvoir aux ténèbres et tu nous as fait passer dans le royaume de ton fils bien-aimé. Étant unis à Jésus, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Peut-être que tu ne connais pas vraiment le Saint-Esprit c'est, il reste un peu flou pour toi, c'est une partie de ta foi, de l'évangile qui est peu, tu ne comprends pas, tu ne le sens pas, tu ne vis pas, cette relation avec lui. Je crois que tu peux lui demander de se manifester à toi, de se révéler à toi. Si tu veux, tu peux l'inviter dans ta vie comme tu as invité Jésus. Tu peux l'accueillir dans ta vie et puis tu peux lui dire tout ce qui va pas, dans tout ce que tu as besoin, dans toutes les choses où, Tu as vraiment besoin de cette force de Dieu, de vivre dans la grâce, tu peux lui dire. Dieu, je demande que tu nous aides où on est. Tu vois où on vit la culpabilité, où on n'a pas assez de force, où on n'a pas de joie, où il nous manque la persévérance, la sagesse. Dieu, on a envie de vivre pleinement. On veut être libéré du péché tous les jours. On veut être pardonné tous les jours. On veut vivre dans ta grâce, dans ta lumière tous les jours pour mes frères et ceux qui sont là qui, qui vivent une période difficile, qui ont la peine à, à voir ton œuvre dans leur vie qui ont la peine à voir que tu, tu es vraiment en train de, d'opérer la sanctification dans leur vie, je demande à Dieu que tu viens tu vois les questions, tu vois la colère, la colère tu vois ce sens d'injustice ou de oui, le fait d'être blessé et je demande à Dieu que tu viens en douceur en vérité, en force Merci parce que tu es capable, merci parce que tu nous aimes. Je veux proclamer la victoire sur mes frères et sœurs qui sont en train de vivre des choses très difficiles, qui ont besoin de vivre la victoire avec toi, Jésus. Je te demande qu'on puisse être toujours plus dépendant sur toi, Saint-Esprit, qu'on puisse te faire confiance, qu'on puisse avoir une relation avec toi, pas juste le savoir, une connaissance. Je te demande que tu, tu nous parles, que tu nous montres ce que tu es en train de faire en nous, ce que tu as envie de faire en nous, qu'on puisse te joindre dans ces projets, ce qui est une vie pleine, la sanctification vécue dans la grâce. Merci pour ton amour. Et puis, on sait Dieu que cette sanctification nous rend toujours plus semblable à toi Jésus et c'est notre désir de te ressembler de plus en plus, de te rendre gloire pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Dieu, je t'aime et je te remercie pour ton amour, pour chaque personne qui est présente et le travail de la sanctification que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour Jésus. Amen.